0: Bienvenidos a Las for Wine, un podcast con mucho arte en el CAP, con Pilar Cruces y Tao Platón.
1: Muchísimas gracias por compartir con nosotros este primer podcast, después de, de bastantes meses. Y nada, sin más, yo creo que vamos a, a empezar con, pues con nuestros anfitriones, ¿no? eh, Cristina García Llorente, eh, comparte con nosotros, por favor, y cuéntanos dónde estamos y por qué estamos todos aquí hoy.
2: Muy bien. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Encantada de saludaros después de esta iniciativa que surgió hace un par de años. Sí, que lo que pusiste, ¿verdad? casi, sí. Nos llegó la pandemia, tuvimos que paralizarlo todo. No sé si alguno nos siguió en nuestras dos, nuestros dos directos de Instagram. Intentamos hacer una presentación pensando que la pandemia iba a durar poco tiempo y lo íbamos a poder retomar y, bueno, al final, pues eso, un año y medio después estamos aquí.
1: Cristina eh, es la directora y gerente de este centro de arte Caja de Burgos, el CAP, donde tenemos la suerte de, de poder tener esta iniciativa. Cuéntanos un poco, ubica a la gente que nos está escuchando, dónde estamos,
2: por qué vosotros un podcast
1: de vino, un podcast con arte de, dentro del CAP.
2: Muy bien, nosotros estamos en el centro de arte... Caja de Burgos, en el CAP, es un centro dependiente de Fundación Caja de Burgos, una institución que cada día trabaja por, por la cultura, por las necesidades sociales. Eh, nosotros en el CAP, evidentemente, el apoyo a los artistas plásticos, a los creadores actuales, es eh, diario. Tenemos eh, ciclos de exposiciones, cada tres meses tenemos tres exposiciones diferentes, vamos cambiando, trabajamos, como he dicho, con artistas contemporáneos. Artistas que están vivos y que generan proyectos habitualmente y que generan proyectos para nuestros espacios. Proyectos que, que normalmente no se pueden ver en otros espacios antes de verlos aquí. Es decir, como decía, eh, generan sus proyectos y sus exposiciones para nuestros espacios y, y después viajan a, a otras instituciones, a otros museos o a otras salas de exposiciones. Además de todo eso, no solo hacemos exposiciones, sino que tenemos... Eh, nuestro apoyo ferviente a la creación y a la educación eh, tenemos un gran programa de actividades y un gran programa educativo que nos acompaña diariamente con proyectos para escolares, con proyectos para adultos, con proyectos para mediana edad, para adolescentes. Es un día a día continuo. ¿Y cómo no esta iniciativa? Ya algunos de vosotros sabéis que nuestra unión y nuestro apoyo al mundo del vino eh, viene de lejos. Siempre hemos creído que el mundo del vino y el mundo del arte van muy de la mano, mucho. Y, bueno, cuando Pilar nos comentó esta idea, indudablemente, pues dijimos que sí, que pensábamos que era, nosotros somos un espacio fantástico para desarrollar este podcast, para dar a conocer nuestras exposiciones y para dar a conocer todas las actividades que, que aquí desarrollamos.
1: No, nosotros hemos esperado poder celebrarlo aquí. O sea, que es una maravilla. Tenéis tres ciclos expositivos y hoy vamos a hablar de uno en concreto. Es uno el que nos va a dar como la pista de, de inicio para poder enlazar con toda nuestra, nuestra propuesta también. Bien.
2: Pues nos hemos centrado en la exposición de Pedro Baz, que es una exposición que podemos visitar hasta el 23 de enero en el nivel menos uno del CAP, que se llama NUM un único acorde, y es una exposición que trabaja sobre, sobre la naturaleza. Eh, Pedro Vaz recorre el eje pirenaico desde el mar Cantábrico hasta el mar Mediterráneo, el GR11, y lo que hace es captar absolutamente todo lo que ve en su memoria, y en su cámara de fotos y en su cámara de vídeo, para después poderlo trasladar aquí. Para Pedro Baz la naturaleza y lo que ella eh, nos, nos da y nos aporta es fundamental. La, lo que interactuamos nosotros como público con la naturaleza pues es cada día más creciente y podemos aportar más y más. Por eso Pedro lo que hace es recoger todo lo que ve en ese, en ese camino de 45 días, eh, como decía, con imágenes en vídeo y con imágenes en, en fotografía. Eh, podemos ver pinturas también en la sala, todo lo que no podemos captar en los vídeos que presenta, hay dos vídeos eh, enfrentados, son dos vídeos diferentes con imágenes de los 45 días eh, en los que eh, eh, le lleva a recorrer el eje pirenaico y además podemos ver, como digo, 11 pinturas eh, a modo de instalación, a modo de escultura dentro, dentro de la sala. Nos parecía un tema interesante... El mundo de la naturaleza, el mundo del vino, el mundo de la alta montaña.
1: Claro, es que cuando empezasteis ahí con la alta montaña, luego hablaremos ahora con, con Tao, que nos va a introducir un poco el tema, porque fue la primera exposición que nos comentasteis eh, de, desde el centro y dijimos ¡pum! Era sí, sí, ajuntado. nos gusta, nos gusta mucho, nos gusta mucho porque tiene tanto que ver con el, con el mundo del vino, ¿no? Genial. Así que es un lujo poder tomar ese punto de partida y a partir de ahí, tal y como hemos estado comentando previamente, habrá meses de los que lo hacemos con los ciclos expositivos que tengáis, o con las actividades que estéis desarrollando, o con toda la parte más… Con sí, algún artista que Eso esté es.
2: trabajando con nosotros en ese momento, que podamos traer al podcast y que podamos exprimir.
1: Eso es, nosotros lo que nos gustaría es precisamente que empecemos desde ahí, ¿no? que vosotros seáis los que nos propongáis, porque al final nosotros tenemos muchos puntos desde en enlazar. En Perfecto. Perfecto. Sí, pues genial. nada, no me
2: quiero despedir de vosotros. Sin deciros que bueno que todas las exposiciones las podéis visitar eh, de la mano de nuestro equipo de educación y de actividades los fines de semana. Tenemos horarios previstos para las visitas libres o para grupos concertados. Nos podéis llamar eh, a nuestro teléfono, a nuestras redes sociales, para hacer una visita de las exposiciones de la mano de, de, de nuestro equipo especializado.
1: Pues muchísimas gracias, Cristina. A vosotros. Gracias por dejarnos eh, un espacio en vuestra casa y brindemos por Cristianos. muchos podcasts que podamos tener. Gracias a ti.
0: Estás escuchando Last for Wine, un podcast con mucho arte en el campo. Un lujo también
1: tener todo este público que está aquí con nosotros compartiendo. Deciros que tenemos un micrófono abierto del que podéis pedirlo en cualquier momento para hacer cualquier intervención, cualquier observación o pregunta sobre cualquier cosa que queráis, que queráis eh, observar. ¿Tao?
0: Hola, Pilar. Hola. ¿Qué? Estaba aquí callado, escuchando ideas. Ya veo, ya. Ideas.
1: Si no callas, normalmente.
0: Has dicho que tenemos un público, pero no hemos dicho que tenemos un público con una copa de vino cada uno. Y Eso pues.
1: era imprescindible.
0: Entonces, hasta que no pudiéramos hacer la actividad con un público que pudiera tener una
1: copa en la mano, no tenía mucho sentido poder celebrarlo.
0: Yo recuerdo que cuando hacíamos antes el podcast me reñías por dar golpecitos en la mesa, pero bueno.
1: Pero porque hemos ascendido. Antes vale. estábamos en una radio pirata, ah, vale, 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 donde vale. si hacíamos cualquier ruido en la mesa se oía <risa> muchísimo y ahora tenemos un equipo técnico vale, vale. maravilloso. Tenemos a Adrián y a Regue que nos asisten y que están precisamente controlando esos golpecitos que doy yo.
0: Pues he elegido un Mountain Wine de Telmo, el MR…
1: Eso es. ¿Por qué hemos elegido este vino? ¿Por qué has elegido este vino? Porque fue tu primera propuesta.
0: mi primera propuesta porque era muy evidente de el wine, trasladar ¿no? la montaña al, a, a la copa de vino que, que queríamos probar, eh, pero que tiene muchas vertientes. Aquí esta exposición tiene muchas vertientes y lo que podemos eh, re, relacionarlo con este vino tiene muchísimas también. O sea, Empecemos
1: por el principio. Montan wine, ¿por qué se llama Montan wine? Vamos es, a un,
0: es un vino histórico clásico español, eh, perdido durante mucho tiempo. Eh, ¿Dulce? Los, dulce, los grandes vinos históricos o eran dulces o eran fortificados, porque es una manera de estabilizar los vinos. Y los vinos que, pasaban a la, que pasaron a la historia pues eran todos eh, vinos que tenían que ser estables, que podían viajar. Eh. Si no, tiene algún tenían tipo su, de
1: conservación propia, si, ¿no?
0: Si no se si tenían una vida muy reducida. Entonces, los grandes vinos históricos del mundo o son dulces o son fortificados. ¿no?
1: ¿Dulce? ¿Variedad?
0: Moscatel de Alejandría, que uh -huh. tiene muchos sinónimos porque está muy plantada en todo el Mediterráneo. En Sicilia lo llaman civivo, eh, pero Moscatel de Alejandría es su nombre más conocido. Pacificado y elaborado en dulce. Y al final es, eh, nos permite hablar de muchas cosas. Nos permite, por ejemplo, hablar... Axaltía de...
1: malagueña, sí, ¿eh? 500 metros de altitud y, sin embargo, montaña. Sí, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué requisito necesita un vino para ser considerado vino de montaña? Porque de esto también podemos debatir bastante entre nosotros y con nuestro invitado.
0: <risa> en teoría, eh, no hay una definición legal, pero se sub... mayormente se acepta que para que sea vino de montaña tiene que tener una altitud tal que influya en el microclima de la zona eh, con respecto a la, al clima o el microclima de las zonas circundantes. Y que tiene que tener, una, predominantemente, eh, viñedos en pendiente. Por ejemplo, los vinos mesetarios de aquí, pues, eh, un Ribera del Duero de 850 metros, no es un vino de montaña porque estamos en una meseta. No se diferencia eh, Nada de lo, que tiene a 50 de, km de lo que tiene alrededor, de. eso
1: es. La sarquía malagueña es una zona que históricamente era muy prestigiosa en cuanto a elaboración de vinos. Es más, aquí tenemos el MR, pero si nos vamos al eh, Molino Real, ahí lo que tenemos ya es un vino con una elaboración muy peculiar histórica, en, con unas capachas que tanto se elaboraban y se sigue haciendo. ¿no? Unas tenemos primero un asoleo, tenemos unas uvas maduras que las ponemos en asoleo para concentrar más aún el azúcar,
0: ¿sí?, lo que tenemos es un método de concentrar azúcar, de, de que tenga el vino tanto azúcar a, eh, que las levaduras no sean capaces de finalizarlo, queden con un azúcar residual y un determinado alcohol. Entonces, al haber tanto azúcar, es, el azúcar es un conservante. Eh, técnicamente la presión osmótica hace que las levaduras no puedan vivir y las bacterias y degradarlo, pero todo el mundo eh, que tiene cierto vínculo con la naturaleza y la huerta sabe que una de las maneras de conservar las cosas es confitarlas, hacer confituras. ¿no? En mi casa, cuando daban los manzanos y demás, pues, ¿qué hacíamos? Confitar, confitábamos mucha fruta. Pues, esto es el mismo control microbiológico en, en una botella. Por eso, estos vinos históricos podían viajar.
1: Cuando hablamos de vinos, eh, vinos de montaña, tú, por ejemplo, elaboras un vino de montaña. Ay, pues, Se llama vino de montaña. Sí, no, no, Yo sé que no querías hablar nosotros precisamente… Nosotros somos los
0: reyes del marketing porque lo llamamos vino de montaña, para que no haya dudas. <risa> para que no haya dudas.
1: A mí lo que más me interesa de vuestro vino de montaña, aparte de que me guste, es que ocurre de un… o sea, la procedencia de las uvas no es algo habitual en vinos de calidad, en vinos bien considerados. Sí. Hablamos de la Sierra de Gata, hablamos de cebreros, sí. climas diversos, dos montañas muy diferentes. Cuéntanos un poco, por ejemplo, cómo pueden convivir… ¿Y cómo esos momentos de maduración? Porque al final no está permitido eh, la mezcla de vinos. Con lo cual, ¿cómo, ¿cómo es esa fermentación y cómo se eligen esos momentos de, de bueno, elaboración?
0: No me quiero extender mucho porque no vengo a hablar de mi libro, ¿no? Pero nuestro vino de montaña es un vino que es una mezcla de dos zonas distintas que tienen una vértebra común que es... Eh, el, la espina dorsal del macizo central de granito y de pizarra, ¿no? El granito que empieza en la Sierra de Gredos y acaba en la Sierra de Gata y luego entra en Portugal, pues nosotros unimos dos zonas de España, que es la Sierra de Gredos y la Sierra de Gata, que tienen esa única, ese único enlace común. Y son variedades distintas, son climas distintos y al final el vino de montaña surge como muchas cosas en la vida con la necesidad logística, porque yo necesitaba llenar un depósito para conservar el vino. Y es lo que había, porque el primer año era una, una cosecha muy corta. Esa, a veces las cosas surgen de una necesidad y eso al final, esa, necesidad, eh, esa solución a un problema, pues nos gustó y lo hemos mantenido el tiempo porque creemos que es algo, algo interesante. Pero...
1: ¿Podríamos hablar de otras zonas de vinos de montaña? y de lo que es considerado montaña o no, ¿no? A mí me gustaría después con el invitado debatir sobre ello, porque ahora que estamos con tanta, iba a decir candencia, pero no sé si es lo más apropiado, eh, con los vinos volcánicos, o ¿podemos considerar un vino volcánico un vino de montaña?
0: Depende de la altura.
1: ¿Solo de la altura? Yo creo que sí. ¿no? Vale. ¿De la altura y de la diversidad que pueda Por generar? Por ejemplo,
0: ¿todos los vinos de Tenerife que es suelo volcánico son vinos de montaña? No, creo, no, no, no creo. creo. No.
1: No creo, pero sí los del Valle de la
0: Rotava. No lo creo, eh. los que miran al mar no lo sé. Sí,
1: veces, a veces tú... la
0: pregunta más inteligente es decir que no se sabe.
1: Vale, pues luego, ¿sabes qué? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, que desde ahí me está haciendo señales y lo tiene mucho más claro que nosotros. Ah, ¿Sí podríamos es, siempre hablar... hay que rodearse
0: de gente más no, hombre, inteligente. Hombre, claro, por eso
1: invitamos a gente. A Norte nos dejan entrar y luego lo llenamos de especialistas. Eh, Tenemos otras zonas en, en España que sí son vinos que podríamos considerar de montaña, como por ejemplo Priorat.
0: Sí, ¿eh? tenemos otras zonas en España. Una montaña y, muy peculiar y, y muy especial. Y tenemos mucha inquietud en el mundo de ver la montaña como una solución a un problema que nos ha generado, que es el cambio climático. Entonces, si la naturaleza nos resuelve el problema altura, que hemos generado… Bueno, eh, técnicamente se dice que 100 metros de altitud eh, generan medio grado de temperatura media menos… Cada 100 metros que sube es medio grado de temperatura menos, pero tiene muchas implicaciones. Resolver el cambio climático no es tan fácil. Entonces, tendríamos que hacer la gran, eh, eh, la gran migración social de zonas que ahora que, que en unos años no van a poder ser eh, factibles en viticultura si no se busca otra solución que no sea la de subirse a la montaña o subirse al norte. 200 kilómetros al norte es un grado menos de temperatura media. 100, 100 metros de altitud es medio grado de temperatura media. Pero ¿qué hacemos con toda la gente que de, se dedica al vino en el sur? Les migramos a todos.
1: ¿Y qué hacemos con los derechos de plantación ahí? No? Ah, sí.
0: ¿Qué hacemos con Europa?
1: <risa> ¿Qué hacemos con Europa? De eso también podríamos hablar. Eh, ¿Cómo está...? Tú, que, esto, mira, está totalmente improvisado. Todo el tema de sulfuroso en barricas y todo el tema de, de legislación, que estaba sí. realmente muy parado. Sí, ¿cuál? Todo el, el tema de utilización de... Ah,
0: no, no, no está parado. La ley... <risa> La ley alimentaria europea dice desde el año 2016, ¿Sí? que no se, esto es lo que dices tú, sí. que no se puede utilizar azufre en recipientes de uso alimenticio. Aunque para la limpieza las de barricas, bodegas, ricas, aunque
1: todas las bodegas europeas sí. lo estén utilizando.
0: Ah, eso dice la ley.
1: Y, y ya está. Pero se está haciendo en todas las bodegas. Pero estaban buscándose <risa> alternativas.
0: Mm. Sí, hay alternativas, muy caras. Muy caras, ¿no? No, no muy caras. Ah, depende de tu escala de producción. Nosotros, por ejemplo, en la bodega nueva de Rioja, pues pasamos la barrica por agua, eh, agua caliente, vapor, vapor y agua ozonizada. Pero tenemos una escala de producción, al final, que nos lo compensa. Un pequeño productor lo tiene más complicado.
1: Estaba pensando también, me voy a lo anterior, hablamos de altitud, hablamos de inclinación, hablamos eh, de una viticultura difícil... ¿Podríamos considerar ahora que tanto los, eh, los vinos de Ribeira Sacra eh, están de moda, nos gustan? Sí. ¿Hablaríamos de montaña? Las laderas del Silson Montaña.
0: Posiblemente, sí. ¿Sí? Y, y, y enlazo muy bien con una de las obras de la exposición, la de las imágenes superpuestas que generan una sensación de esfuerzo en la montaña. Sí. Al final, toda la viticultura de montaña genera un esfuerzo añadido que recoge muy bien, por ejemplo, el, el segundo vídeo, ¿no? Sí, el segundo Porque el, el primero de esta es exposición. más contemplativo y el segundo Eso he es. pensado lo mismo, ¿no? Sí.
1: Igual que también me gusta mucho en el ciclo expositivo, cuando eh, vemos las pinturas que están lavadas, digo, esa es la interpretación que hace cada uno del paisaje, sí, ¿no? Que, por cierto,
0: voy a hacer un inciso que siempre hago, meto el, diner, el tema del dinero. Eh, en la exposición vemos cómo... Eh, la montaña genera un esfuerzo y vivir en la montaña es difícil. Todo el mundo, yo por ejemplo soy de Palencia, todo el mundo del norte tiene un carácter distinto a los que tenemos un poquito más al sur. Y ese carácter es de sus inviernos duros y le da la dificultad. La viticultura de montaña es dura, o sea, vivir en la montaña es duro, como, como demuestra, como intenta trasladar la, la la obra de la exposición, una de las uno de los fragmentos de la obra. Sí, eso eso hay, que que pagarlo, hay muchas eh?
1: fotografías superpuestas una sobre otra. Ojo,
0: eso hay que pagarlo. Ah, claro. Eso es lo que yo siempre digo a mis amigos. Claro. Si queréis otro tipo de sociedad, eso hay que pagarlo. Esto ya, ese, ese, eso ya no es un vino que va a valer 1.50 en una barra o una copa. ¿eh?
1: Y es triste, pero yo es lo primero. La primera vez que visité viñedos en Ribeira Sacra, que además iba con una persona muy conocedora, con un vehículo muy apropiado, iba muy, o sea, es decir, no podía ir mejor arropada, iba con Fernando de Bodegas de Algueira y yo sentí. Y solamente pensaba dos cosas primero que yo estaba de es decir que allí la gente trabajaba con lo cual yo estaba de paseo y me estaba pareciendo muy realmente dificultoso eh, eh, vertiginoso lugares donde no pueden trabajar los animales esto no es Alemania aquí no hay nada mecanizado eh, y sin embargo al mismo tiempo decía a mí no me pueden volver a decir que esto es caro es decir en el marisco lo tenemos bastante más claro no sabemos el riesgo Vemos en eh, estas eh, Percebeiras o Marisqueiras el trabajo tan duro que tienen y entendemos que, hay que, que habría que pagarlo y seguramente se pague muy poco, pero en el vino no se ve así. En
0: el vino no se ve que haya que pagarlo porque a veces lo comparamos con commodities agrícolas es. que no dejan de ser commodities y solo tienen un placer inmediato organoléptico. Pero el vino tiene un… o sea, eh, disfrutar del vino no es disfrutar de un simple cañita ¿no? eh, fresca en una terraza. Se puede también, pero al final no, somos, no seríamos distintos frente a otras bebidas recreativas. Lo que tiene el vino es que somos capaces de trasladar una historia, una tradición y un paisaje, también muy relacionado con la obra y con el paisaje, a una botella. Y eso genera un placer cultural, no solo órganoeléctrico es. cultural y estético. Y el placer cultural y estético se eleva por encima de una commodity y hay que pagarlo, porque tiene un esfuerzo, tiene un... Y además, y además genera, si tú pagas eso, genera que vas, vas a conservar un paisaje agrícola, un paisaje agrícola que mer normalmente merece la pena conservar.
1: ¿Y cómo se debería comunicar y contar? Porque hablamos, estamos en España, parece que tengamos una Yo... gran cultura de vino, pero es inexistente. Entonces, ¿cómo empezar sí, sí. para que la gente diferencie lo que es un commodity y un vino de supermercado con siempre un vino de calidad? Siempre
0: acabamos en el mismo bucle, ¿eh? la verdad. ¿Sí? Sí, no lo sé, pero con la campaña de jaja ja, ja, no, desde luego… El... <risa> Porque, porque Rioja, por ejemplo, yo trabajo allí, Rioja tiene, tiene unos paisajes increíbles a la, en, en cualquiera de las partes de Rioja. Tiene un vínculo de la gente con una tradición, con una historia, con la, mantener los pueblos vivos porque se dedican a la viña. No sé, Es mucho más que el jaja. -ja, ¿no? Y si solo nos quedamos en el jaja, -ja, no vamos a pasar de 1,50 el criancita. Y eso no repercute en los pueblos, no repercute en el mantenimiento del paisaje, no repercute en nada de lo que creemos que repercuta.
1: Pero bueno, porque al final eh, está más de moda la sostenibilidad entendida, simplemente desde el punto de vista ecológico, que la sostenibilidad e económica, que es tan importante. Es decir, al final a nosotros nos toca, a ti menos, porque tienes trabajo bien duro y muchos viajes, sobre todo por toda España, a mí me toca la parte más bonita, que es la de contar, compartir, descorchar. Pero el, el trabajo es muy duro, se hace en la viña, es, es, es un producto agrícola y tiene que tener una sostenibilidad económica de entrada. Es decir, al final, ¿cuánto pagaríamos? ¿No?
0: Por ese kilo de fruta, por eso Yo creo que Enrique se está muriendo de ganas de internet. Pues que,
1: es que venga. Porque, eh, bueno, porque bienvenido. Le hemos, es que no, sí, es que pega muchísimo, es que el rato… Hemos
0: traído a Enrique del Rivero, que eso he es preguntado eso. cómo presentarle y me han abrumado. Eh, divulgador, de tantas cosas. Divulgador, ¿sí? periodista, fotógrafo… Pues
1: bienvenido, Enrique del Rivero. Creo, sí, lo del vino siempre tiene la dificultad para el aplaudir.
0: Creo que le hemos soltado varios miuras ahí que, que se estaba ya revolviendo
3: en la silla. Lo no, que le vamos a servir es un vino. Me he dado cuenta que, soy, que yo no soy público, porque soy el único que no tengo vino.
1: Claro, pero aquí lo tienes. Bienvenido, Enrique, muchísimas no, gracias no, no, por compartir estaba, con nosotros. Estaba
3: encantado desde Claro, digo, estoy al lado de un filósofo del vino, ¿no? Pues claro, con este apellido ¿sí es el filósofo del vino, ¿no? Y con Pilar Cruces, que también es una, pues una persona, pues una gran comunicadora. Y yo soy un aficionadillo al vino, pero eh, creo que de paisaje sé porque vivo el paisaje, me gusta el paisaje, me siento paisaje, ¿no? Lo estábamos diciendo antes, que qué diferencia puede haber entre paisaje y geografía. Esa es una definición que, que escuché hace poco a un, fotógrafo, a un, a un geógrafo en... Radio Nacional hacía una definición que hablaba que geografía se podía aplicar eso a lo que estamos haciendo aquí. Este espacio en el que estamos ahora, ahora nosotros es una geografía, ¿no? Una geografía en la que estamos hablando de, del vino. Un, un abrazo es una geografía, ¿no? Es un paisaje del amor y claro, y eso viene muy bien con el vino, con la montaña. ¿no? Yo la verdad es que las exposiciones es, es curiosísimo esas, esas coincidencias. La gente me conoce ya sabe que, que todo en mi vida está interrelacionado de alguna manera, ¿no? Que, que no, no hay nada porque sí. Y, por ejemplo, yo había estado, eh, creo que un jueves por la tarde, o sí, un jueves por la tarde, visitando las exposiciones del CAP, estas exposiciones, y, y a la mañana siguiente me llamó Pilar, ¿no?, para decirme, ah, pues voy a hacer... ¿Sí? ¿Te acuerdas que te lo dije?
1: Sí, y... pero estuve ayer.
3: Sí, digo, qué, qué casualidad. Y me habían, me habían llamado mucho la atención las dos exposiciones... Eh, la de arriba me llamó la atención menos, ¿no? pero porque, no lo sé, porque igual no, 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 ya venía, pues eso, que, que había visto. Porque
1: la montaña es lo tuyo un poco, ¿no?
3: Sí, no, no, pero aparte de eso, a mí me gustan casi toda la, todas las manifestaciones de, del arte ¿no? y las interpretaciones. Lo que pasa es que, bueno, me habían eh, emocionado, ¿no? La verdad, eh, aquí no hemos mencionado la, la exposición de Monserrat Soto, que también está hablando del paisaje, ¿no? De otra manera de, de concebir el paisaje. ...y yo creo que está muy vinculado... ...y luego subes un poco arriba... ...y te encuentras eso... ...ese paisaje de, del Pedro Val... ¿no? De, de, ...de un, de un mozambiqueño... ¿no? ...que he preguntado yo... ...y, y sin ningún eh, sentido racista... ...si era eh, era blanco o era negro... no ...es que Mozambique claro... ...la interpretación de una persona... ...de, de color en este caso... ...de un paisaje de montaña... ...podía ser distinta... y luego es la explicación que, que te dice él y es eso, ¿eh? que, que el paisaje... ...el paisaje, lo que hemos hablado un poquito antes, esos, esos diez minutos... ...el paisaje está dentro de nosotros, nosotros interpretamos el paisaje... ...el paisaje no existiría sin nuestra vista, sin nuestra visión... ...la visión de los artistas, la visión de los, de los caminantes... ...lo dice él en su explicación, dice... Eh, ...los caminos tienen un principio y un final, pero no se sabe dónde empiezan y dónde acaban... ...el GR11 que estás mencionando son muchísimos kilómetros... Que, que siguen el, 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 cami el, el camino, este, el eje asial de, del Pirineo, y que ese camino le, le haces tú, le interpretas. Tú estás buscando las distintas facetas. Yo, da la casualidad que, que, que este fin de semana, algunos de los que están aquí en esta sala y yo mismo hemos estado en pleno Pirineo, hemos estado en el Pirineo Navarro y hemos estado viendo algún paisaje que aparece ahí en las imágenes que ha sacado Pedro Vaz. Y es eso. ...y vimos un paisaje que lo interpretamos nosotros, ¿no? Nos hicimos... O sea, ¿qué es eso? Yo vengo... Quiero es eso, que el paisaje... ...todo lo relacionado con la naturaleza existe porque nosotros lo vemos... ...porque lo ponemos nombre, le ponemos imagen... ...los artistas lo interpretan, ¿no? Y hay una faceta que, que yo es que no me considero artista, ni mucho menos... ...pero he hecho alguna intervención artística en el paisaje... ...hice una intervención artística en el paisaje que es esta de enraizados... ...que hice sí. las fotografías de... ...de paisanos de, de tierra de Lara, en Burgos... ...y bueno, gente que, que era veterana... Que, ...que estaban enraizados en su tierra, ¿no? ...que, que tenían la herencia genética... ...y hice unas ampliaciones y, y las, las coloqué... ...en unos árboles, en un bosque, en una de dehesa de quejigos... ...árboles que estaban enraizados, que tenían 500 años, ¿no?... ...y al final te da la sensación que, que la intervención... ...esa intervención ha creado un paisaje distinto... ...un paisaje que está geolocalizado ya en Google... ...que tú te creas y te pone enraizado... si te lleva allí a ese paisaje, ¿no?... Estoy abriendo también facetas, ¿no? Sí, ah. pero en
1: el, en el vino, por ejemplo, Tao, que tú elaboras vino y eres elaborador, los paisajes interpretados es en gran parte el concepto de terroir, ¿no? Porque, ¿qué es el terroir? Al final es una interpretación de un lugar. Eso es, es tú sí, crees que las, debería Sí, son manifestarse. las condiciones
0: de un lugar que tú trasladas a una botella, también bajo un punto muy subjetivo, que es lo que yo quería preguntarle a Enrique. Si él, como aficionado del vino, pero experto en paisajes, ¿qué...? qué, qué tú, ¿Qué piensas cuando nos oyes decir a los enólogos eh, «estoy intentando trasladar un paisaje a una botella»?
3: Yo tengo un problema. Tengo un problema que es que eh, yo soy muy amigo de Paco Berciano y llevo muchos años con él. Y, entonces, me ha influido de tal manera en mi manera de pensar que es que yo ya no sé si pienso lo que, lo que está diciendo Paco Berciano o pienso yo algo por mi cuenta. Creo que no. En el mundo del vino siempre digo oh, «esto lo ha dicho Paco» o «lo ha pensado Paco». ¿no? Y, entonces, pues sí, pero no sé, esa subjetividad, sí. Yo a veces, por ejemplo, yo eso sí que lo he visto, habíais mencionado un poco el tema volcánico, que yo os decía... Ah, que que, es un volcán,
1: que es sí, una montaña. Sí,
3: pero, por ejemplo, en Canarias, que yo eh, conozco mucho Canarias, he estado mucho por allí haciendo libros y reportajes... Por ejemplo, la Orotava yo no la consideraría montaña porque es un valle, es el valle de la Orotava, es un valle excavado por un volcán muy antiguo, ¿no? Pero es un valle, está muy cerquita del mar, aunque sí que hay zonas en la Orotava, lo mismo que has dicho, que, que subes y, y va cambiando la temperatura, no es lo mismo en la zona de, de Puerto de la Cruz abajo justo y que, que la misma Orotava que está, pues eso a, a 400, 500 metros de altitud, pero. ...es un valle, no se puede hablar que sea una montaña... ...aunque hay laderas, ¿no? Es eso, que está, lo que habéis comentado de, de la Ribera Sacra... ...que eso yo os lo había preguntado... ...digo, yo no sé si se puede considerar que es una montaña... ...porque es un paisaje montañoso, ¿no? Pero si tú hablas con Fernando Algueira... ...lo que, que estuvimos también hace poco ahí... Y, ...y ahí nos dimos cuenta, eso, de la heroicidad del vino... ¿no? ...que eso es un vino de montaña... ...un vino que hay que sufrirlo para producirlo... ...que hay que trabajarlo a mano... ...que hay que eh, subir y bajar... ...por esas, esas, esas pendientes de, de casi 80 grados... ¿no? ...y es eso y una gente que está... ...algo que vamos a introducir ahora... ...cómo está influyendo el cambio climático sobre eso... ¿no? Eh, ...la conservación de la naturaleza... Esa, ...esa obsesión que tiene él, por ejemplo... ...para buscar la acidez del vino... ...y para, para que, eh, cambiar las, la, las zonas de cultivo a donde, al este... ...para que no les dé el sol de mediodía... ...y, y lo mate con azúcar... ¿no? ...estaba feliz porque este año había habido mucha acidez, nos lo dijo allí, ¿no? Hay gente que estuvo aquí que lo vio y, y verdaderamente nos emocionamos. Ahí sentimos eso, lo que eran esos vinos, ¿no? Sentimos eso, esa sensación, la cata que nos hizo allí en su, en su uh -huh. bodega, rodeados de, de robles, ¿no? Eso es... Ahí sí que sentimos eso, la, eh, lo que podía ser el vino.
1: Ahora vamos a hablar sobre esto del cambio climático y realmente sí. esa huida a la montaña, muy interesante, que también os comentabas en el previo, ¿no? Sí. Cómo la montaña nos va a dar la solución y esa migración que hablaba también antes, está, pero... Te quiero preguntar a Tablo lo que te ha preguntado él a ti. ¿Qué piensas tú cuando oyes a los enólogos que quieren embotellar paisajes?
0: Yo, yo intento no decirlo mucho porque al final todo, las cosas que se repiten y no tienen mucho fondo acaban siendo demasiado manidas. Yo lo intento en algunos vinos y en otros, evidentemente, no porque los mezclo. Y intento entender cuando hay algo que expresar único y cuando la mezcla es mejor que las individualidades. ¿no? Y hacemos vinos. De, que, como el que hablábamos de vino de montaña, mezclamos, y todo lo que hacemos de Rioja es intentar llevar un origen a una copa. No hacemos vinos de estilo, marcados por cómo están hechos, sino, sino vinos que intenten trasladar de dónde son. ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en 20 kilómetros a la redonda y cada pueblo tiene una tipología de vino distinta, que eso se ve en la uva, y en la viña y en el paisaje. Y nosotros, por ejemplo, el paisaje de Leza es muy distinto al paisaje del Ciego y son cinco kilómetros de distancia. ¿no? Está, está la sierra, está el río, están los pequeños afluentes del Ebro. ¿no? Pero mi, mi, mi mayor obsesión filosófico-enológica es no poner mi firma en los vinos. Intentar que los vinos que hacemos que intentan trasladar eso, paisaje o terror o origen, no contaminarlos con mi propia firma. Y es, al final, muy difícil, porque, porque al final es mi interpretación, que es, lo hablábamos antes con Enrique, que es un paisaje. Y Enrique decía el paisaje es algo que lo hacemos nosotros. En el momento en que nosotros observamos, lo vemos, lo llamamos paisaje. Entonces, ¿cómo traslado algo? O si sea, al final es algo subjetivo que yo estoy viendo. ¿no? Entonces, mi, mi, mi mayor obsesión, y esta es una de las mayores charlas recurrentes en mi compañía, es cómo hacemos para que no sean ni vinos de estilo, marcados por una elaboración, ni vinos de autor, que lo odiamos, ¿no? Yo no quiero poner mi firma en una etiqueta, yo quiero que firme el pueblo de donde vienen las uvas, pero, pero para mí no es fácil a veces, ¿sabes? Porque yo decido sobre todo, decido cuándo vendimio, decido las, fe, las maceraciones, decido las crianzas, decido todo. Entonces, al final intento que mi subjetividad no emborrone aquello. ...pero vivo con miedo a la contradicción siempre. No lo sé.
3: Pero luego el vino, al final es, el vino es del que bebe el vino, ¿no? Claro, tú cuando abres la botella y, 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 y lo mezclas con tus recuerdos, ¿no? Con tus evocaciones, como dicen, si el, si el olfato es el sentido que más te evoca... ...igual aquí, pues te, te recuerda, yo que sé, un perfume de, 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 de tu madre... ...o de una mujer o de un hombre o...
1: ¿El olfato es paisaje? Te lo digo porque sí. luego hemos tenido un debate nosotros también. Para mí
3: el, el olfato es paisaje. Para mí también. Porque cuando estás recorriendo cualquier camino, yo qué sé, hoy mismo he estado en una zona, he parado y, y, y he olido el paisaje, un paisaje reseco, de, de, de un otoño seco, ¿no?, que está haciendo. Entonces, era un paisaje, hay una, una mezcla de la estepa, de, de la hierba seca, ¿no?, del polvo. Eso es, eso es evocar. O sea, yo he olido eso y me han evocado muchísimos recuerdos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una planta, la jara estepa, una planta que cada vez que la vuelo, es, abunda mucho en la sierra de la demanda y en, la, en los aledaños. Es una planta así como olorosa, como resinosa, que arde muy bien y que tiene unas flores pequeñitas y es verde intensa. Y, y esa flor, esa, esa, esa hoja huele mucho, esa planta huele mucho y yo cada vez que paso por un camino me rozo y, y se desprende un olor me vienen imágenes de la infancia. Porque yo de niño recorría esos caminos y, y como, bueno, no es que haya crecido mucho, pero era más bajito y, y yo creo que me daba con la cabeza en esas jaras. Y entonces, eso para mí es como que, que me, me hago un niño, ¿no? Y, y emociona es que, eso, eso, eso. Y es me que, imagino que con el vino pasa lo mismo. Es que
0: eso es el poder del vino frente mm. a otras bebidas. Es que ese es el poder. Ese es el poder de catar un barolo y que te traslade automáticamente al Piamonte, a sus paisajes, a su gente. A la variedad. El vino, el vino forma parte, es, el vino es el producto de un lugar y en un momento determinado, que te traslade incluso a la añada. Joder, y es que esa es, esa es la fuerza que tenemos, ¿no? Es, por eso a mí me, me, me chirrían tanto las, en las campañas vacías de marketing del jajá. Joder, no, Con toda la fuerza no, que hay detrás, no. ¿no? Es, que, es que el vino tiene una fuerza evocadora tan grande que es que te tomas un barolo y dices, joder, es que estoy allí, porque solo puede ser esto, es que es inimitable, eso puede ser, y quien hizo un barolo dice un río del duelo, un río, ca, un ca. Entonces, esa fuerza evocadora que tiene el vino de trasladarnos a un lugar, al lugar de donde proviene, que eso es lo que tendríamos que
3: Sí, pero potenciar. Esto, por ejemplo, los, has dicho la ría del duelo, que yo eso, no lo, lo oigo, no voy a volver a nombrar a, 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 a mi amigo, sí. porque me conoce casi todos, pero es eso que él, él está diciendo eso, que por ejemplo la Ribera del Duero no, no se define con... no tiene eso, porque es que, ahí hay un batiburrillo... Estoy, Uy, qué cosa. bien, podemos estoy hablar de, de acuerdo, otra cosa.
0: Estoy tan de acuerdo, pero no quería yo ser de polémico contra la Ribera. Ni yo eres? tampoco,
1: pero <risa> yo tenía yo ya aquí apuntado porque... uno de los temas que me apetece, y ahora hay enlazas, Enrique, sí. es ayer salió el artículo sí. del de reporte, bueno, ¿cómo es? El, sí, el artículo, informe. el informe, España. eso es, el informe de Tim Atkin sobre la Ribera del Duero. Y su clasificación, ¿no? En la, en la, es, un, es un master of wine, que él es un... Eh, ¿No es crítico? Bueno, sí, es crítico. Es periodista. Es periodista sí. Y, bueno, pues él, él ha montado un, una marca personal con la cual hace informes sobre diferentes lugares, con unas clasificaciones al estilo bordelés, podríamos decir así como en cinco estratos, ¿no? Y ahí salió el, reporte, el, el informe sobre la Ribera del Duero. Y aquí, Enrique, si a nivel de vinos es difícil tener una... una una identidad o una diferenciación eh, marcada, tú, como paisajista y como persona experimentada en, en la naturaleza, ¿cómo definirías la Ribera del Duero? Y ahí vamos nosotros ahora con el tema del vino y, y esa clasificación y diferenciación, que es actualidad total.
3: La, yo no me considero paisajista. ¿eh? Bueno, sea, perdona soy, eh, Amante del paisaje. Divulgador, amante del paisaje. Oh, eso, el paisajista o quizá es alguien que... Que diseña paisajes. Bueno, eso sí. Pero bueno, yo diseño paisajes en mi imaginación. ¿eh? Y a veces los cuento y hago fotos y eso. Pero lo que dices tú, la ribera es un territorio muy variado. Ese es el tema. Entonces, se ha unificado de tal manera que tú bebes un ribera que no sabes de dónde es porque, bueno, puede el pueblo o tal, pero que se parecen. Si, si, el, si no son serios los que producen el vino, cogen uva de aquí, de allá, de no sé qué. Y al final la, la ribera tiene pequeños territorios, pequeños lugares, con más altitud, menos altitud, más orientación, viñas viejas, viñas jóvenes el río, el olor río, la montaña, las heladas, y eso, eso se está perdiendo. Y yo creo que esa es la definición. O sea, tú
1: no ves reflejada en los vinos no. y te habla a ti como apasionado, pero sí, sí, no, experimento, o sea, no, sí, no experto sí, sí, no, una, en vino, tú no ves no, no. la diversidad en el vino que sí la ves en el paisaje, sí, porque sí, eso sí. es muy interesante. Eso.
3: Y yo lo veo, yo veo en, en, en los vinos estos de Ribera Sacra, es que se nota, ¿no? si tomas una algeira, tomas otro... Yo qué sé, a mí una de las cosas que, que es más evidente, y tú en alguna de las catas que hemos hecho, o los catalibros que tú siempre llevabas, porque eso la gente enseguida lo entiende, llevabas un vino volcánico de, de Tenerife, me parece. Ah, me acuerdo una vez, sí, con un texto tuyo, sí. Claro, y entonces, al final, tú bebes ese vino y es que te sabe a volcán, ¿no? O sea, te huele, huele sí. el, el, el sulfuro, bebes, hueles eso, ¿no? Entonces, eso es, y en la ribera... Yo la verdad es que ahora mismo soy incapaz, salvo algunos casos muy concretos, ¿no?, que eso, pero yo creo que ahí tendrían que ir, eso, a, a, a permitir la clasificación, eso, la clasificación de territorios pequeños, ¿no?, es decir, bueno, pues, eh, por pueblos pagos, es decir, yo qué sé, porque no es lo mismo el vino de, 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 de la zona de Peñaranda de Duero que, que de La Horra, veis que, y, es eso, y lo que no tiene sentido es que haya bodegas de, de La Horra o de Peñalfil que que vayan a comprar el vino, la uva a… Ah, del Conde. Bueno, pues eso es
1: una. Bueno, Coruña del Colonia Conde no. no está, pero bueno, casi, pero sí, hay, sí, sí, sí.
3: Eh, yo sé de alguien que lo hace. Porque está Pero en eso el, es una constante. De, bueno, es una cosa que no es, bueno, es que sea extraña, es la permitido. La Colonia, ¿eh? de Coruña del Conde es eh, muy bueno también. La subas Bien. allí, pero es claro, no entraron por rollos administrativos. O sea, que eso es lo uh -huh. mismo. ¿no? O sea, que bueno. ¿Qué me dices
1: del informe tú de Timatkin, ya que hemos abierto
0: el. Lo tengo y no lo he leído. He leído la clasificación. Bueno, Sara. más leído, sí. Pero no, te quería. Más que eso. Quería seguir el hilo de Enrique, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, yo estudié una cosa que se llama Master of Wine, ¿no? Y que hay que adivinar, adivinar hay, que, <risa> hay que... Adivinar suele acertar. Hay que responder muchas preguntas sobre vinos a ciegas y una es el origen, ¿no? Y, y al examinador, a Peter Mars, en, pues en los vídeos que nos dan para que nos orienten, le decía, Peter, ¿qué vino...? Porque ahora muchos vinos, la, las fronteras, eh, en los estilos... Se están hay mucho crossover no se están los vinos del nuevo mundo se parecen al viejo mundo a la inversa sí. entonces le decían Peter qué vino el alumno tiene que sí o sí identificar y cuál podemos jugar a que pueden ser de varios sitios ¿no? y le iban haciendo preguntas ¿Varolo? sí Borgoña sí Burdeos sí eh... Rioja sí Ribera del Duero dice Peter Mars no porque no tienen una eh, especificidad no, no hay son vinos muy marcados por el elaborador, muy marcados por la barrica. Por, por lo estilo, tanto, son por muy... estilo, todo aquel elaborador en cualquier parte del mundo que esté haciendo un estilo maduro, extraído, podría barrica, ser, podría ser. Y ese es el gran drama. <risa> es que ese es el gran drama. No poder diferenciarte del resto del mundo porque no lo estás trasladando a la copa, estás trasladando una sala de barricas.
3: Claro, eso, yo recuerdo una cata eh, que vino a un enólogo de Muga ¿no? y... Y él llegó a decir, dice, pues yo soy un enólogo, pues, pues eso, reconocido, con muchos, mucha experiencia. Dice, yo ahora mismo, yo que tendría dificultad para, para identificar, no ya de qué zona es el vino, sino ya decía de qué continente, porque a veces hay vinos que les hacen... Ese, eso que me ha gustado, eso que yo no lo había oído, lo de commodity, es que es el vino este que se compra... En, así, Así, yo no lo he entendido, sí, sí. más o menos eso, pues... Pues eso, que, que al final no eres capaz. O sea, te haces una, una cata ciega, dice, no sabes si es australiano, si es de California, si es no sé qué, porque desigualan un poco para, para contentar a todo el público un, sin, sin personalidad, ¿no? Nos, pues eso, que eso es lo que yo noto cuando veo Rivera del Duero, por ejemplo, ¿no? que no, no soy capaz de... decir, no sé, salvo alguna cosita artesanal, que eso que hace algún amigo mío que tiene un viñedo allí en Pago, y lo hace él. Y entonces ahí sí que ves eso, ves esa tierra, esa tierra esa, esa pedregosa ahí en una zona que hiela mucho, que este año, por ejemplo, ha recogido eh, normalmente eh, pocos, cuatro mil kilos o algo así, pero este año ha recogido 40 kilos. Uh -huh. Es que no, ha, no nos ha podido regalar ni un racimo para que lo comiésemos así. Entonces, es eso, porque ha habido heladas, o sea, las heladas esas que, que, que eso también introduce a los cambios climáticos y todas estas cosas que que yo creo que es muy importante en el tema de la montaña, del vino y de… Intervención en el
1: paisaje y vino. ¿Qué está pasando en Rioja y algunos bodegueros con los molinos de viento, en Ribera del Duero, con las granjas porcinas? De ahí venía lo de si el, el olor es paisaje o no es paisaje. Contextualízanos un poquito.
0: En Rioja, sobre todo la parte que ahora llaman oriental, que es Rioja Baja de Toda la Vida y, y su unión con Navarra, lo que hay es no sé, son 14 o 17 solicitudes de montar eh, Parque parques, eólicos. parques eólicos, con un impacto clarísimo en el paisaje. ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio. entre. Un amigo mío siempre dice que nos hemos vuelto locos desde el momento en el que los huertos empezaron a ser urbanos y la electricidad a generarse en el campo, ¿no? como que estamos trasladando unas cosas a donde no tendrían que tener pero sí, eh, vamos a, hay un plan en nombre de la sostenibilidad de destruir un paisaje. Entonces, hay una contradicción ahí bastante complicada de resolver.
3: Eso es tremendo. Aquí en Burgos somos los protagonistas negativos de, de ese asunto, ¿no? Porque eso, lo que estábamos hablando es que este es un territorio que quizá la gente de fuera no identifica como de montaña, aunque hay mucha montaña, pero tenemos un territorio alto, muy expuesto a los vientos, y ahí. Se está cometiendo es un atentado ya desde hace muchos años, porque aquí yo ya he participado en algunas campañas de las mesas eólicas que nos oponíamos a la instalación de parques eólicos indiscriminados. Eh, no conseguimos conseguimos eh, frenar algo, pero no lo conseguimos porque el poder de estas empresas, de estas multinacionales, eh, el poder de compra de los políticos, es que se puede decir porque hay algunos que están en juicio y, y algunos hasta condenados en Castilla y León… El, 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 el plan eólico, el eólico, no sé cómo lo llaman, que se está juzgando en Valladolid y está en, ha estado en el Parlamento de Castilla y León. Entonces, bueno, pues eso, destrozar el paisaje, destrozar el paisaje, además venderlo como energía renovable es un, una, algo saludable. Y es eso, eso estar acabando con el derecho que tenemos a, a disfrutar del paisaje, un paisaje que en nuestras zonas además tiene miles y miles de años de historia, ¿no? Y eso se está destruyendo. Y ahora esos planes eólicos que estás hablando tú de la Ruija tienen continuidad en, en toda Castilla y León y sobre todo en Burgos. Aquí tenemos es que tenemos casi el, el 70% de la energía eólica es que de, de Castilla y León en Burgos. Se ha concentrado porque hay muchas sierras. Se están aprovechando de lo que tanto también se les llena la boca a mucha gente, de la despoblación del mundo rural. ¿vale? Ya no hay nadie que se oponga. Al final dice, no, si los... Pero si vosotros sois los que os oponéis y luego sí que queréis ir a casa y que haya luz y que haya imágenes y que haya no sé qué, y si eso, no se dan cuenta, eso verdaderamente, y ya si eso lo combinas, que es que por desgracia viene todo en el paquete, las macoranjas esas de cerdos, eso ya es tremendo porque ya el olor es algo horrible, desagradable. Yo que me encargo. De, de hacer recorridos y rutas. He cambiado algún recorrido porque habían construido una, una granja en una zona y yo me negaba a ir allí porque es que se te revuelve el estómago. Y eso combinado, imagínate, ¿no? combinado eso, luego con, con las construcciones que se permiten. Y, y bueno, el olor es horrible, pero lo peor es la contaminación que genera ¿Y, es? y la falta de puestos de trabajo. Porque una granja de esas está tan automatizada que igual crean... Dos puestos de trabajo, tres directos, pero, pero poquísimos, ¿no? Y entonces te, nos venden eso y, y bueno, pues eso, eso está acabando con el paisaje y, y va a acabar eso. Los del ja, ja, ja ese que dices tú. Río, ja, ja. Sí, 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 por eso. Es que es ja ja ja, 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 Eso es lo que piensan los que están llevándose el dinero de los, de los molinos. Ja, ja, ja. Cada vez que colocan un molino, ja, ja, ja. O sea, Ahí me
0: gustaría… Hay, hay molinos bueno, en pagos históricos de Jerez. Sí. Históricos, son los pagos más históricos que tenemos en España. Hay en mitad del pago… Hay un molino.
1: Me gustaría, si alguien quiere intervenir o hacer alguna consulta o alguna observación o quiere compartir alguna reflexión. Sacra,
3: hicieron...
1: Espera un segundo, que te, te proporcionen un micro para poder… Que te podamos escuchar mejor.
3: En la Ribera Sacra… Cuando hicieron los embalses, eh, a mí me contaban que había cambiado eh, las condiciones de las viñas bastante, que es un cambio que sufrió, yo no sé si sea mejor o peor, porque tampoco sé en esa época las viñas como no, no estaban tan valoradas, lo que es la, el vino no tengo, de la Rivera Sacra. No
0: tengo ni idea, pero cualquier cambio que tú hagas en la humedad relativa de una
3: zona influye, influye en todo lo de alrededor, evidentemente. Pues, aunque dicen, este año decían que es la mejor cosecha de vino, claro. La mejor cosecha de vino de, de la ribera de, que habían tenido no sé cuántos años, decían allí, pero vamos. yo sí que oía a algunos agricultores que muchas viñas, pasaba eso, lo que decías de la altitud, que las que estaban muy, muy cerca ya de los embalses, pues se estropearon con sí, todas las nieblas sí, que hay. Sí, evidentemente la
0: humedad influye mucho, pero todos los paisajes ag eh, agrícolas y todos los paisajes de viticultura están moldeados por el ser humano. O sea, Borgoña, que es el epicentro del terroir y del vino de origen y del suelo, Borgoña está lleno de drenajes. Todos los viñedos tienen un drenaje, que no es una cosa natural, es una cosa generada por el ser humano para, al final, eh, transformar eh, la naturaleza para nuestro, nuestro beneficio.
3: Gracias.
1: ¿Alguien más? ¿Queréis compartir alguna, alguna cosa personal que queráis? Y vosotros una conclusión final, que se nos ha pasado el tiempo, y es la primera intervención.
3: Bueno, yo diría que pues la reflexión agradecer que me hayáis invitado, disfrutar, que recomendar a la gente que eso, que estamos hablando un poco de las exposiciones, que son las protagonistas aquí donde estamos en el CAP, porque además yo estaba pensando que se, se nos estaba acoplando el micrófono no, y es el sonido de la exposición, ¿eh? eso es, es sí, un sí. solo acorde, no sé si escucháis ahí es una exposición que, que es, al principio si tú entras claro es que estas cosas entras de repente y, y dices pa, pues si se han puesto aquí han colgado unas fotos o unas fotos así que, que están como desenfocadas pero claro cuántas tú, lecturas eh? tiene eh eso, y entras, cuántas conexiones con el vino se nos iban de las manos entras, cuando entras los... entras y reflexionas un poco y la te das cuenta no eso y si ves el texto no eso que dice del paisaje que viene a ser un poco lo que hemos comentado nosotros no que el paisaje existe porque algo, alguien lo está interpretando. Y lo mismo abajo, la de Montserrat Soto, ¿eh? que, que es que a mí esa exposición me ha gustado mucho también, y, y ahí lo mismo, le preguntaban a Borges, ¿sabéis que hay una frase ahí entresacada? ¿no? Y, de, y de, usted, cuando, qué, ¿qué entiende por un paisaje? ¿no? ¿Qué siente cuando le hablan de un paisaje? Cuando está en un paisaje, ¿no? preguntarle a un ciego eso, claro, porque aunque nosotros hemos eh, incorporado que también los paisajes se huelen, y se tocan, sí. porque claro, tú estás en un paisaje y tocas la piedra y te, y, te, y te raspan las manos, igual estás en un paisaje de pizarra.
1: Y se sienten el... y se interpretan, porque sí. al final también está la memoria de cada uno, la sensación de cada uno, y cada uno viendo un mismo paisaje podemos claro. estar viviendo cosas muy diferentes y entendiendo. Y si Nosotros estás... estábamos viendo el vino, o sea, estábamos pensando en el vino y estamos pensando en frescor, en rusticidad, en, en términos tan opuestos y tan diferentes, viendo un, una, una exposición. Chao.
0: Tengo poco que decir. A mí sí que me gustaría que el aficionado del vino, el aficionado, el que le guste el vino, el que tenga interés, intente, tenga más interés en el paisaje. O sea, cuando beba un vino, ya joder, ahora que tenemos Google todos, voy a poner aquí la Axarquía malagueña. Voy a poner esto y ya veréis cómo lo que hay en la copa es un reflejo de lo que está viendo en el paisaje. ¿no? El, si queda, si queda
3: una buena solución, pon un código en la
0: botella que te traslade a,
3: al paisaje.
1: Sí, pero bueno, Google Maps... Sí. Los tenemos todos en la mano.
3: Sí, pero también yo creo que más importante que eso es ir a ese sitio. Ah, sí, sí. sí. O sea, decir, vamos a beber tú? un vino y hacemos un viaje allí y luego sigo bebiendo esos vinos en mi casa, ¿no? Y eso es evocar. El, 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 claro, el vino, al final, yo creo que, que, que es el olfato, ¿no? Sobre todo, el gusto puede intervenir algo, pero si tú te bebes el vino te tapas la nariz y parece que estás bebiendo agua.
1: Los vinos pero, son para beberlos, ¿eh? Eh, sí, Ay, yo no sé para mí, o sea, para oler es también sí, bien, sí, para sí, ver es sí. también bien, para pensar, pero el vino es para beber. Pero
3: tú, no, no, pero tú le, le, cuando le, te le metes en, en la boca le estás oliendo por Sí, dentro, el 80% por fuera, es el olfato. Y entonces, pues es eso, y eso es lo que te evoca, ese, ese, ese es esos sí. es que te pueden evocar miles de cosas, ¿no? Los paisajes, las sensaciones, bueno. uh -huh. pues
0: poco más... Eh.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, gracias. Enrique.
0: Sí, nos... Gracias a la Cristina, en
1: nombre de todo el equipo y todos los que formáis parte de esta gran familia, que sois del Centro de Arte Caja de Burgos, del CAP, gracias por acogernos aquí y a todos los que habéis venido a este primer podcast. Os emplazamos al siguiente y nos oímos.
0: Aquí Las From Wine, con Pilar Cruces y Tao Platón, un podcast con mucho arte en el cabo.